0: ein anspruchsvolles Thema habt ihr euch gewählt, distanzierter Gott, warum macht er sich nicht erfahrbar? Man könnte meinen, das sei ein typisch neuzeitliches Thema, angesichts der Aufklärung, angesichts der Säkularisierung unserer Gesellschaft, angesichts der Probleme, die wir haben, der distanzierte Gott. Dabei in der Tat ist das ein Thema, das schon die neutestamentlichen Gemeinden bestimmte, die Urgemeinden, die Frühchristenheit und dass letztlich dieses Problem des distanzierten Gottes Anlass war für die Schreiben, die Schriften des Neuen Testaments. Ein Beispiel haben wir gemeinsam in der Vorbereitung ausgewählt, als Einstieg, als Grundlage, als biblischen Text, das Evangelium des Johannes. Die Gemeinde hat ganz euphorisch begonnen, in der Freude, in der ersten Liebe des Glaubens. Überwältigt waren sie vom Glauben und der Evangelist kann sehr geschickt die Gemeinde abholen, sie an ihre eigenen Anfänge erinnern, indem er erinnert an die Anfänge der ersten Jünger. Die begeisterte Nachfolge dieses noch kindliche Glauben, das überwältigt sein von den Gefühlen der Einheitlichkeit des Lebens, der Erfahrung des Glaubens, so wie wahrscheinlich auch manche von uns es erlebt haben, im Jugendkreis, auf Freizeiten, wo immer wir zum Glauben kamen, am Anfang war die Welt noch in Ordnung. Wir konnten die Dinge zurückstellen und was Probleme waren, das haben wir nicht so ernst genommen. Die Probleme in der Schule, mit der Familie, das alles war ja mehr am Rande. Es war mehr bestimmend, wie wir zum Glauben kamen, Gemeinschaft erlebten. Die selige Zeit des Kinderglaubens noch ungebrochen, weder philosophisch noch existenziell in die Krise gebracht. Aber die johannäische Gemeinde, wie wahrscheinlich wir alle, haben dann im Laufe der Zeit auch Erfahrungen gemacht des Nichtverstehens, der Distanz des Ausbleibens von Bestätigung. Die wehmütige Erfahrung, das nicht halten zu können. Und ich muss mich nicht nur in sie hineinversetzen und mich nicht nur an die joanäische Gemeinde erinnern, ich kann mich an mich selbst erinnern, wie ich meine Anfänge hatte, des zum Glauben kommens, des Engagements. Dann auch die erste Erfahrung, dass Glauben ganzheitlich sein kann. Diese Erfahrung von Gemeinschaft, die mir Gottes Liebe greifbar machte. Und dann diese Phase, bei mir war das so zwischen 17 und 19, wo ich versuchte, das zu halten und zusammenzubringen und jetzt echt zu leben. Und dann merkte, ich kann es nicht unmittelbar erfahren. Es ist nicht so verfügbar. Und ich entdeckte in der Bibel den Begriff der Anfechtung, und habe den dann in meinem Kalender, den ich noch bis heute aufgehoben habe und hochschätze, in Erinnerung an diese Phase, immer wieder reingeschrieben. Eine Woche der Anfechtung, ein Monat der Anfechtung. Ist das noch Anfechtung, wenn es ein halbes Jahr dauert? Oder wie soll ich das verstehen? Diese Verzweiflung, dass das, was einem vorschwebt, was man erträumt hat für sich selbst, für seinen Glauben, nicht greifbar ist, dass Gott nicht mehr da ist. Das Johannesevangelium hat auf ganz faszinierende Weise dieses Problem grundlegend angegangen, indem Johannes zunächst einmal deutlich machte, dass etwas falsch lief im Kinderglauben nämlich die Vorstellung, dass es eine einheitlich ungebrochene Wirklichkeit gibt, dass es ein Eins-Sein gibt, nachdem wir uns zurücksehnen. Und vieles, was wir in unserer Entwicklung haben, wenn wir nicht erwachsen werden wollen, wenn Krisen und Schrecken, das hat damit zu tun, dass wir uns zurücksehnen nach der Symbiose möglichst vor der Geburt, der Geborgenheit, des ungebrochenen Seins, des Versorgtseins. Und Johannes sagt, es gibt einen grundsätzlichen Unterschied und Gegensatz zwischen Gott und Mensch, zwischen Jenseits, Transzendenz und Diesseits, Immanenz. Gott ist Gott und Mensch ist Mensch. Kein Mensch kann von sich aus Gott sehen, erreichen, ergreifen, herbeizwingen, ja, nur adäquat denken. Wir sind als Menschen an unsere Wirklichkeit gebunden. Wir sind verfangen. Der Dualismus, das ist das Bestimmende im Johannesevangelium. Das heißt, dass es zwei Pole gibt, die ich bedenken muss. Eben Gott als Gott und Mensch als Mensch. In diesem großen Hymnus, der das Johannesevangelium eröffnet, Heißt es in 1,18, ich habe den Text auf der linken Seite der Textseite, also ohne Bild, der Textseite abgedruckt. Niemand hat Gott je gesehen. Gott ist unsichtbar. Gott ist unerreichbar. Niemand hat Gott je gesehen. Ja, sagen wir, aber in der Natur können wir doch Gott sehen. Ja, es ist schon richtig. Es wird zugleich gesagt, dass das Wort Gottes, das, was aus ihm herausgeht, der Sohn Gottes selbst in Ewigkeit, durch ihn ist diese Welt erschaffen. Also wir haben nicht einen feindlichen Dualismus. Dass Gott sein Gottes bedeutet nicht, dass er nicht die Welt erschaffen hat. Durch ihn ist die Welt erschaffen. Wir befinden uns darin, jeden Tag leben wir aus ihm. Aber wir können Gott nicht unmittelbar sehen. Durch Christus ist die Welt erschaffen. Jeder Mensch, ob er glaubt oder nicht, ist durch ihn geschaffen und wird durch ihn am Leben erhalten. Es gibt also gar keine Gottlosen im Seinssinne, denn wer gottlos ist, ist tot. Es gibt nur Menschen, die nicht wissen, dass sie abhängig sind von der Realität Gottes und aus seiner Kraft und Gnade leben. Kein Mensch hat Gott je gesehen und obwohl das Licht in der Finsternis scheint, hat die Finsternis es nicht ergriffen und begriffen. Gott ist von Anfang an seit Adam und Eva für uns Menschen unsichtbar. Und die Erzählung des Sündenfalls macht deutlich, dass es ein Verkennen des Menschen ist, dass es an uns Menschen liegt, dass wir Gott nicht wahrnehmen können, obwohl er Realität ist. Und so befinden wir uns, und das gilt auch für uns als Christen, in der Spannung von Gottes wahrer Realität, dem wahren Sein, dem wahren Wesen und unserer wahrnehmbaren Wirklichkeit. Realität und Wirklichkeit sind zwei Dinge. Die Realität ist das, aus dem wir leben, ohne es zu wissen. Gott ist und durch ihn sind wir geschaffen. Er hält uns am Leben, er ist immer da, und er sieht uns, aber in unserer Wirklichkeit erfahren wir es oft nicht. Das wäre so geblieben, wenn Gott nicht selber in seinem Sohn, so sagt Johannes, auf die Welt gekommen ist. Dieses wahre Licht hat sich sichtbar gemacht. Es ist in die Welt gekommen und es hat alle Menschen erleuchtet. Er kam in sein Eigentum. Christus kam in die Welt, die durch ihn geschaffen wurde. Und was geschah nun? Wie beim Anblick der Schöpfung haben sie ihn nicht erkannt. Sie haben ihren eigenen Schöpfer nicht erkannt. Die eigene Realität, die Grundlage des eigenen Seins war ihnen verborgen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Seid ihr jemals in eure Heimat zurückgekommen und keiner wollte euch kennen? Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, nach Hause zu kommen, an der Tür zu klingen, weil man keinen Schlüssel dabei hat? Und dann macht die Tür auf und keiner erkennt einen? Alle gehören wir zu Gott, wir Gläubigen und all die Ungläubigen. Wir gehen in die Mensa und sehen tausend Studenten, die alle durch Gott geschaffen sind, ihm alle gehören, aus seiner Realität leben. Sie sehen es aber nicht. Sie nehmen nicht wahr, was die Grundlage ihres eigenen Lebens ist. Die Welt ist durch ihn geworden und sie hat ihn nicht erkannt. Wie viele ihn aber aufnahmen... Denen gab er die Kraft, die Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, ganz in dieser Welt zu sein, ganz Mensch zu sein, ganz in dieser Wirklichkeit zu stehen und gleichwohl aus Gottes Realität und mit Gottes Realität zu leben. Und das ist der Glaube. Glauben bedeutet, nicht das im Blick zu haben, was man sieht. Glauben bedeutet, das im Blick zu haben, was man nicht sieht. Glauben bedeutet, sich nicht auf seine Gefühle zu beziehen, nicht auf seine Erfahrung, nicht auf seinen Alltag, nicht auf seine Geschichte. Glauben bedeutet, sich alleine von der Realität Gottes her zu verstehen. Ich habe es immer wieder in Gesprächen damit zu tun und bei den sogenannten Entkehrungen ist das auch in Untersuchungen schon zum Ausdruck gekommen, dass heute sehr viele ihren Kinderglauben verlieren, nicht weil Gott nicht Realität wäre, nicht weil sie selber nicht glauben könnten, sondern weil man ihnen ein falsches Verständnis von Glauben vermittelt hat. Es ist heute sehr verbreitet zu sagen, du musst nur richtig von dir aus glauben, Du musst dich überwinden, vielleicht dich selbst verleugnen. Du musst dich eben nötigen, so zu glauben, wie immer du das machst, indem du singst, indem du betest, indem du Askese übst oder was immer dann die Einzelrezepte sind. Du musst so sehr glauben, dass deine beiden Welten wieder zusammenkommen und dass sich alles in deinem Leben bestätigt. Wenn du genug glaubst, dann schaffst du deine Examina. Wenn du genug glaubst, dann kriegst du eine Arbeitsstelle. Wenn du noch genug glaubst, dann kannst du deine Traumfrau, deinen Traummann direkt einen Tag nach dem Examen heiraten. Alles fügt sich glücklich. Alle Kinder, die aus eurer Ehe herauspurzeln, werden Musterschüler des Himmels. Alles gelingt wunderbar. Wer das predigt, der weckt Euphorie. Und könnte ich heute Abend euch sagen, ich habe euch ein Rezept und danach werdet ihr morgen alle super in Beziehungen sein, super Examiner machen, ihr braucht überhaupt nicht mehr zu lernen, der Himmel steht euch offen, alles geht wunderbar, ihr werdet wunderbar geheilt von Krankheiten und alles ist gut. Es war aber nicht so, nicht bei mir, es wird nicht sein bei dir und es war im Neuen Testament nicht so, nicht in der Gemeinde des Johannes zu biblischen Zeiten. Solange wir auf dieser Erde leben, leben wir nicht im Schauen, in der unmittelbaren Erfahrung, in der unmittelbaren Bestätigung, sondern wir leben im Glauben. Und das nicht, weil wir etwas falsch machen, sondern wenn wir etwas richtig machen, dann ist dies der Fall. Wenn ich zurückschaue, was war eigentlich mein Problem in der Zeit zwischen 17 und 19, dann war es das Missverständnis, dass Glauben die Einheitlichkeit von Realität und Wirklichkeit herbeiführt. Dass es dazu kommt, dass es keine Spannungen mehr gibt, keine Widersprüche mehr in meinem Leben, sondern dass ich genau das erlebe, was ich glaube. Ich glaube an den Gott der Liebe und deshalb erlebe ich ihn nur als einen gütigen, liebenden und schenkenden Gott. Ich möchte von Herzen glauben, also wird sich das auch bestätigen. Ich habe Gemeinschaft. Ich kenne keine Anfechtungen mehr. Ich kenne keine Durchhänger mehr. Ich kenne keine Novemberdepressionen mehr. All das ist hinter mir. Ich glaube. Also bin ich gesund, bin ich heil, bin ich bestätigt, stark ein Überflieger. Ich bin ein Sieger, ich bin ein Winner. Ich muss nur lange genug glauben, dann kann ich aus meinem Rollstuhl raufspringen und alles ist in Ordnung. Dies steht nirgendwo im Neuen Testament. Ja, Kranke werden geheilt. Viele von euch werden beim Eröffnungsgottesdienst da gewesen sein, ja, Bartimaeus war blind und hat das Wunder erfahren, dass er sehen konnte. Aber was hat er mit seinen Augen gemacht? Er ist Jesus nachgefolgt auf dem Weg der Wirklichkeit hin in die Leidensgemeinschaft, in der Bereitschaft, Christus zu folgen, bis ans Kreuz. Sehr viele von uns sind enttäuscht vom Glauben, von sich selbst und von Gott. Nicht, weil sie Loser sind, weil sie nicht glauben wollen, sondern weil sie Glauben falsch verstehen. Der Glaube ist der Modus unserer Teilhabe am Heil im Hier und Jetzt. Wir glauben nicht, damit wir fühlen, sondern wir glauben, weil wir nicht fühlen. Wir glauben nicht, damit wir sehen, sondern wir glauben, weil wir nicht sehen. Anfechtung, Widerspruch und Zweifel sind die Grundsituation. Der Wirklichkeit. Jetzt stehe ich hoffentlich nicht vor euch als ein völlig zerknautschter und depressiver Christ, sondern ihr merkt hoffentlich meine Fröhlichkeit an. Denn ich habe etwas gelernt in den Anfechtungen. Ich habe nämlich gelernt, mich nicht von mir selber her zu verstehen. Meine Freude nicht aus meiner Situation zu beziehen, nicht meinen eigenen Puls zu fühlen, sondern den Pulsschlag Gottes. Und das ist genau das, was Johannes seiner Gemeinde sagt. Es ist ja nicht so, dass ihr einsam sein müsstet und alleingelassen wäret damit, dass Gott transzendent ist, dass er unverfügbar ist, dass ihr noch verfolgt werdet und gehasst in dieser Welt, gerade um meinetwillen auch gehasst werdet. Wir haben Gottes Wesen im Spiegelbild, die Herrlichkeit Gottes im Spiegelbild seines Sohnes Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzigartige, der Einziggeborene, Jesus Christus, der selbst Gott ist, der hat ihn uns reflektiert. Er hat ihn uns vorgelebt. Er hat ihn uns verkündigt. Der distanzierte Gott ist uns in Christus nahe gekommen. Jesus versucht, das seinen Jüngern beizubringen. Und ihr habt all die Stellen, um es zu Hause noch einmal im Zusammenhang dann selbst vergegenwärtigen zu können. Den Gegnern und der Allgemeinheit gegenüber, sagt er in Kapitel 12, wer mich sieht, der kann im Hier und Jetzt, in der Wirklichkeit, in der Immanenz, den sehen, der mich gesandt hat. Und dann 14,7 folgende, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Also kein distanzierter Gott mehr. Jetzt können wir Gott sehen. Sprich zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater. Wenn wir heute Morgen noch oder gestern Abend gebetet haben, Herr, zeige dich mir dann ist Jesus so entsetzt im Himmel gewesen, als er das hörte, wie damals bei Philippus. So lange bin ich bei dir und du kennst mich nicht, Philippus. In Jesus Christus haben wir das ganze Herz Gottes nicht distanziert, sondern greifbar nah. Die ersten Jünger hatten es damals in Gestalt des irdischen Jesus und ich mache ja keinen Hehl daraus, was gäbe ich darum, wir alle könnten jetzt in einer Zeitreise zurückgehen und dürften diese drei Jahre oder wie viel es war, mit Jesus gehen. Ja, ich bin davon überzeugt, es wäre für uns nochmal eine enorme Erleichterung und Vergewisserung. Aber das Überraschende ist ja, dass die ersten Jünger Jesus irdisch sahen, ihn begreifen konnten im Wortsinne und haben es doch nicht verstanden, weil sie den Glauben nicht verstanden haben. Und wenn ich selber überlege, was hat mir eigentlich dann Halt gegeben nach aller Irritation, nach aller Neuorientierung? Es war, was ich jetzt hier auf einem Zettel habe, ihr habt es in einem Buch, es war das Johannesevangelium selbst. Das Angesicht Jesu Christi ist für uns im Text des Neuen Testaments enthalten. Ich bin, wenn ich ehrlich bin, das hätte ich auch bei der Selbstvorstellung sagen können, so trage ich es nach, ich bin neutestamentlicher Professor geworden, weil ich in der Bibel gelesen habe. Und ich habe in der Bibel gelesen und das von morgens bis abends und den ganzen Urlaub bis die anderen nur noch mit dem Kopf schüttelten, weil ich es gebraucht habe. Ich habe mich mit meiner Wirklichkeit nicht abfinden wollen. Mir war dieses muffige Leben dort in dieser Kleinstadt, auch dann in Erlangen an der Uni, und das war in Tübingen nicht besser, mir war das zu wenig, ich wollte mehr. Und es gab nur einen Tunnel, es gab nur einen Blick durch die Wolken, nämlich Gottes unsichtbares Wesen zu sehen und zu greifen. Und das war im Zeugnis des Neuen Testaments. Deshalb liebe ich den Römerbrief, das Johannesevangelium, das Neue Testament. Wenn ich nichts fühle, hier kann ich lesen. Wenn ich das Gegenteil erfahre von dem, was ich glaube, hier werde ich vergewissert. Nun, ich wende das Blatt gibt es eine Verschärfung dessen. All das, was ich jetzt sagte, ist das Grundlegende. Es mag aber sein, dass ihr, dass ich selber, in eine Situation komme, wo wir sagen, grundsätzlich weiß ich das Glauben ja, das mit Gott rechnen bedeutet, das Glauben nicht sehen bedeutet, es nicht auf Gefühle ankommt. Aber wir können alle in die Situation Hiobs geraten. In eine Situation, in der wir nicht nur eben eine Alltagsproblematik haben, nicht vom Fühlen her zu leben, sondern von dem, was ich weiß, mich mit meinem Wissen, in meinem Glaubenswissen festzumachen, sondern wo alles querläuft. Du bist von Herzen verliebt, du bist vielleicht seit Jahren in einer Beziehung und dann wirst du betrogen und verlassen. Du hast dir dein ganzes Leben in der Gewissheit der Berufung eingerichtet und du hast dich schon richtig auf der Strecke gesehen. Und dann kommt ein Querschlag, du schaffst das Examen nicht, du merkst, du bist auf der falschen Schiene, irgendwas klappt gar nicht. Du kriegst die Diagnose Krebs, irgendetwas haut dich total aus dem Gleis. Und dann stellt sich diese Frage nach der Distanziertheit noch mal ganz neu. Dann werde ich auch als Seelsorger, wenn du bei mir bist, ganz vorsichtig und möchte erstmal schweigen mit den Freunden Hiobs, wie sie es vernünftigerweise am Anfang taten, bis sie es Schwätzen anfingen und das Erklären anfingen. Denn das ist eine Situation tiefster Erschütterung. Warum sind wir dann erschüttert über Gottes Distanziertheit? Nun, weil wir vom biblischen Glauben hier, Alten und Neuen Testaments und insofern Israel und die Kirche, drei Voraussetzungen glauben. Erstens, dass Gott existiert, zweitens, dass er allmächtig ist und drittens, dass er gütig ist und das ist die Realität, von der wir uns hier verstehen wollen. Ja, Gott lebt, er ist nicht tot und er ist nicht machtlos, sondern er ist allmächtig und er ist nicht willkürlich, dass ich praktisch den Segen als seine Güte verstehen kann, und den Fluch dann als seine Unausgeglichenheit, sondern es wird gesagt, Gottes Wesen ist Liebe. Gott ist Licht, er ist Liebe und er ist nichts anderes. Und wenn wir im Alten Testament noch zweifeln können und Gott manchmal anders erscheinen mag, in Jesus Christus wird es ganz festgehalten, Gott ist Liebe und Güte. Erst Johannes 1, 5, 4, 16, 5, 20, Jakobus 1, Vers 17. Gottes Wesen ist nur Liebe. Dann stellt sich aber die Frage, wie kann Gott das zulassen, dass ich in eine solche Krise gerate, dass ich in ein solches Unrecht gerate, dass ich eine solche Krankheit bekomme, obwohl ich dem doch gehören will oder ein geliebter Mensch so am Ende ist. Es gibt dann immer wieder Rationalisierungsversuche und wenn ihr die Freunde des Hiobs lest, dann merkt ihr schon damals, gab es genug Philosophen und Theologen, wie es auch heute in der Seelsorge noch ist. Und es gibt den Versuch, dann eine dieser drei Eigenschaften abzuschwächen, dass man nämlich sagt, wenn Gott denn existiert und wenn er gütig ist, vielleicht ist er da nicht allmächtig. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben viele Juden für ihren Glauben gesagt, wir wollen Gottes Allmacht nicht länger bekennen, denn sonst könnten wir die Situation des Holocaust und der Verfolgung ja gar nicht mit Gott zusammenbringen, wir könnten ihn nicht verstehen. Also ist Gott nicht allmächtig. Aber dann erkennen wir, dass Gottes Allmacht im Neuen Testament gerade da bekannt wird, wo Menschen in Verfolgung leben, also in der Offenbarung. Warum? Nun, weil es so wichtig ist, dass Gott am Schluss in seiner Allmacht sich durchsetzt, am Schluss, als der Erlöser aufsteht, wie es auch Hiob ersehnt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, er hat die Macht, er wird kommen, am Schluss wird er es richten. Andere wiederum haben nicht mehr an Gott glauben können. Und so habe ich es dieser Tage noch von jemandem gehört, der sagte, ich kann nicht mehr an Gott glauben. So brutal kann Gott doch nicht sein, dass ich plötzlich den Boden unter den Füßen verliere und der Gott, den ich jahrelang geglaubt habe, mir erschüttert ist und ich kann ihn nicht mehr denken. Ich glaube, es gibt Gott nicht. Und viele Fromme gehen den dritten Weg und sie sagen, an Gottes Existenz will ich festhalten. Das wäre mir ein zu großer Verlust. An Gottes Allmacht will ich auch festhalten. Es soll am Schluss ja gut werden. Also ist Gott vielleicht nicht immer nur gütig. Und so gibt es viele Fromme, die würden sagen, wenn du krank bist, ja, das liegt eben daran, dass du sündigst und Gott jetzt zornig ist. Gott kann auch zornig sein. Und dann wird Zorn nicht etwa als das verstanden, was die Bibel darunter versteht, Gottes leidenschaftliches Nein aus Liebe, nämlich zu dem, was uns schadet, das ist Gottes Zorn nach dem Neuen Testament, sondern es wird gesagt, Gott ist ebenso, dass er mal gütig ist und dass er mal nicht gütig ist und du hast es jetzt mit der negativen Seite Gottes zu tun. Aber weder Gottes Existenz noch seine Allmacht noch seine Güte dürfen dir jemals verloren gehen. Gib nichts von allen drei auf und hadere mit Gott, ringe mit Gott, wie Hiob, bis du ihn wieder erkennst. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und am Schluss, dann wird er aufstehen, dann wird er sich zeigen, dann werde ich ihn sehen und nicht als einen Fremden. Da habt ihr euer Thema, nicht als einen Distanzierten sondern als meinen Gott. Die Frage ist nun, wie im Neuen Testament denn diese Theodizee-Frage gelöst wird. Und die spannende Antwort ist, sie wird nicht rational gelöst. Es gibt keine Erklärung in der Anfechtung. Es gibt keine Rationalisierung. Es gibt keine Vernunft, die mich aus dem Zweifel wieder herausbringen kann. Und alle Rationalisierungen der Freunde Hiobs haben den armen Kerl nur noch tiefer in die Krise hineingestoßen. Es ist zynisch, einem Kranken zu sagen, da wirst du oder deine Familie schuld sein. Es ist zynisch, wenn einer Glaubenszweifel hat, noch auf ihm herumzutreten. Es ist zynisch, wenn jemand in seiner Beziehung zerbricht und daran leidet, jetzt noch nachzutreten und zu sagen, dann hast du dies oder jenes falsch gemacht. Natürlich machen wir dies und jenes falsch. Aber das ist ja nie der Grund für unser Heil, und für unser Glück, das ist immer nur Gottes Güte und Gnade, dass es uns gut geht. Es ist faszinierend, dass die ersten Christen nicht etwa in der Vernunft, in der Erklärung, nicht in den Gefühlen eine Antwort fanden, sondern im Blick auf Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und so haben wir die Abbildung des Gnadenstuhls. Im Internet findet ihr das dann mit Farben. Die Abbildung des Gnadenstuhls. Ihr könnt praktisch einmal nur das, den Kruzifixus nehmen, den gekreuzigten Christus. Und man könnte das andere, das müsste man mal als Bildbearbeitung machen, einfach in den Hintergrund bringen, sodass man nur den Gekreuzigten sieht. Da ist einer von Gott verlassen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war die Wirklichkeit Jesu an Karfreitag. Er nahm sich, als von seinem Vater verlassen war. Und wir lernen, dass er das nicht für sich tat und nicht aufgrund seiner eigenen Sünden, sondern für uns und unsere Sünde, wie wir es eben gesungen haben und gebetet haben. In Wahrheit aber war die Realität der Existenz, der Liebe und der Allmacht seines himmlischen Vaters. Wo? Präsent in seiner Wirklichkeit. Und so wird hier der Gekreuzigte dargestellt mit seinem Leiden. Und zugleich ist er in Realität gehalten. Gott war dir nie näher als in den Augenblicken deines Leidens, deiner Zweifel und deiner Krisen. Wir haben immer den Eindruck, Krisen sind ein Ausdruck von Distanziertheit Gottes. Dabei ist es andersrum. Von Gott distanziert sind wir vielmehr in Oberflächlichkeit. Manchmal, weil es uns zu gut geht, weil wir uns von oberflächlichem Vordergründigen verführen lassen. Distanziert von Gott sind wir, wenn unsere Wirklichkeit zu harmlos wird. Wenn wir nicht mehr merken, was eigentlich eine sterbliche Existenz bedeutet, eine ungerechte Welt bedeutet, dass Glauben auch Verfolgung und Ablehnung bedeutet. Aber da, wo wir mit Christus leiden, da, wo wir unser Leiden mit ihm verbinden, unsere Anfechtung und Sorgen, wo wir allein auf ihn schauen, da ist uns Gott, der Vater, nahe und hält uns wie Christus. Ihr werdet in eurem Leben, so fürchte ich, noch oft einsam sein, euch verlassen fühlen. Und so sehe ich euch von Herzen wünschen würde, wenn ich euch hier so sitzen sehe, dass bei euch alles gelingt, aber auch alles. Partnerschaft, Familie, dass ihr richtig gesund seid und quietschvergnügt und euer Christsein einfach nur wow, so auslebt. Nicht, dass ihr sagt, hat der Himmel schon angefangen oder nicht? Ich habe die Tür gar nicht gesehen. Also das würde ich mir so richtig für euch wünschen. Aber ich fürchte und ich möchte, dass ihr vorbereitet seid. Es kann auch Phasen geben, da kommt euch Gott distanziert vor. Deshalb sollt ihr heute Wissen, Sehen mit euren inneren Augen. Ihr mögt wohl oft noch einsam sein. Aber in Christus werdet ihr niemals mehr allein sein. Als die, die aus Gott geboren sind, als Kinder Gottes, als Töchter und Söhne Gottes. Nicht, weil ihr so tolle Menschen seid. Bei euch trifft das zu, bei mir trifft das aber gar nicht zu. Ich bin nicht zum Glauben gekommen, weil ich so toll war sondern weil er mich gezeugt hat. Die, die ihn aufnahmen, diese Ausnahmen, die ihn erkannten, die sind nicht durch menschlichen Entschluss zum Glauben gekommen, sondern ausschließlich durch Gottes Willen. Und weil Gott euch gezeugt hat, Töchter und Söhne Gottes zu sein, kann euch nichts mehr trennen von seiner Liebe. Ist das nicht fantastisch? Ihr habt manche Probleme in eurer Wirklichkeit. Ihr habt aber kein Seinsproblem mehr. Euer Sein ist das Sein in Christus. Was immer euch noch fehlt, Gott ist es nicht. Was immer euch verschlossen ist, der Himmel ist es nicht. Unsere Realität ist unsere Christusbeziehung. Die kann uns nichts und niemand nehmen. Nicht einmal das Sterben kann uns davon mehr trennen. Wer das einmal sieht, in dem Zeugnis eines anderen Christen, der es uns vergegenwärtigt, in dem Zeugnis des Neuen Testamentes, vielleicht auch mitten in dieser Schöpfung, die durch ihn geschaffen wurde, beim Singen dieser Lieder, wo immer mir das bewusst wird, fallen alle Schatten von mir ab. Und ich merke, ich habe kein Seinsproblem. Im schlimmsten Fall habe ich ein Wahrnehmungsproblem. Aber dann müsst ihr ein bisschen genauer hingucken. Danke. Das waren spannende Gedanken. Ich glaube, es lohnt sich, noch mal kurz drüber nachzudenken. Äh, wenn noch Fragen sind, meldet euch gerne. Melden Sie sich gerne über unsere Webseite iguw.de zum Beispiel. Äh, übers Kontaktformular oder schickt Sie eine E-Mail oder über Facebook oder Instagram. Wir reagieren darauf. Wir sind gespannt und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder.